A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Äntligen blir det avsnitt nummer 16 av Champagnepodden. Jag har faktiskt passat på att spela in en helt hel gäng med avsnitt nu. Jag, jag trodde ju att mina gäster skulle gå på semester och det är väl det de har gjort också. Men då har, har jag haft sån tur att de har haft, haft tid att sätta sig ner och, och dricka lite champagne med mig vilket har varit väldigt trevligt. Jag ska säga när vi startar igång att jag la upp en, en video på när min son som är, han fyller sex år i september, han, han provar Bellepoc 08. Jag har fått både positivt och, och negativt självklart från det där vilket jag, jag förstod sen innan. Douglas, han drack ju då självklart inte upp hela flaskan för att eh, en sån dyr flaska vill jag ju också smaka av. Han dricker inte champagne varje dag heller som att jag har ju delat vårdnad med, eh, med mitt ex. Ni behöver inte vara oroliga. Lite roliga sponsorer också. Vi har en ny sponsor till podden och eh, apropå att jag kommer göra då en... Härlig intervju i det här avsnittet med den väldressade stilikonen Steffo. Så jag har kommit i kontakt med ett par entreprenörer som i lördags lanserade tjänsten Dressad.se. De har varit väldigt hemlighetsfulla och de är lite motsatsen till de breda shoppingsajterna och fokuserar istället på mera stil och varumärken som är unika. Bland annat så har jag fått prova en skjorta med nanoteknologi som är då vattenavstötande eller vätskeavvisande. Det som jag tycker bra att det är vinavvisande så att man kan ju sitta där med sin härliga pinåkupa och snurra i glaset lite väl entusiastiskt få på skjortan och eh, torka bort det. Så det tycker jag är kanonbra. Jag vet inte vad, vad de här killarna har i, i kikan men de har väldigt mycket kontakter inom modvärldens finrum så att det ska bli väldigt spännande att se, se vad de hittar på i framtiden. Så att besök dressad.se jag kommer att åka ut till Fågelbro och intervjua Stefan Törnqvist. Vi har även Kristin Kaspersen som, som hoppar in på slutet och eh, värmer upp med lite champagne inför golfrundan då med, med Stefan. Vi hoppar till intervjun. Så där, då har jag förflyttat mig ut till Fågelbro och... Eh, har fått äran att träffa Steffo och Steffo han har ju redan tänt upp en härlig cigarr som man säkert kommer att berätta om. Vi har ju fått ett fantastiskt fint väder också. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja du är så välkommen så och skönt att vi kan sitta ute. Det, det blåser lite idag vilket är kul när man spelar golf men det är inte lika lämpligt när man gör en, en podd så här. Men jag hoppas att det ska höras bra ändå. Ja jag tror att... Lyssnarna kommer ändå få ett bättre avsnitt nu när vi sitter utomhus. För man, man får lite mer feeling. Man blir ju trevlig när man är så här ute och, och har solen i näsan. Och nära en, en bra golfbana också. Ja, och nära lite bra champagner och, och cigarr. Ja, champagnerna står ju du för. Cigarrerna vet jag är bra. Jag vet att de är världsklass. Ja, ja men jag, jag vet att champagnerna är världsklass också. Sen bra. kan det ju vara lite flaskvariation och sådär. Men mm. när drack du champagne senast? Det är inte så svårt att säga eftersom jag gjorde det igår. Ja. <laughs> och det, det är ingen, eh, ingen särskilt unik händelse för mig heller. Eh, jag dricker väl 
champagne kanske tre gånger i veckan eller något sådär. Ja. Två, två, tre gånger i veckan. Det är en bastryck närmast. Och här på sommaren så här ute på Fågelbro där jag spelar golf så bettar vi alltid när jag lirar med kompisar om champagne. Okay. Vi börjar med en flaska så brukar jag leda då. Så vid fjortonde så brukar de dubbla så brukar jag vinna två flaskor per varv. Ja, du gör det. Ja. Så jag inte systembolaget. Jag bettar ju bara mot sopor. Så, Bra. så det flyter på. Men vad drack du för någonting igår då? Igår var det en tetanché, en vanlig brutt. Ja. Som jag vann mot Morten. Så han fick halva också. Ja, okay. fick han. Man får vi tacka Morten här ja, Vi får tacka Morten. Som sponsor. Ja. Är, är det så också att när ni, när ni är ute och spelar att det kan vara när ni bettar högre att det, då, men då, då går man in med någon årgångschampagne eller man går med någon prestigekampanj? Och... Eftersom igår till exempel så vann jag två flaskor men vi drack bara en. Ja. Då ligger en i potten. Okay. Och så har vi avstämning då. Och det, och det där växer ju till sig så det är avstämning. Ja. Oktober ungefär så brukar det komma en, en liten låda eller några påsar till mig. Okay. Eh, och då är det mycket väl. Senast nu var det 2002 år. Det har till och med förekommit 96er. Jag har ju själv spelat en hel del golf. Mm. Eh, och har du vunnit lika mycket som jag? Nej, det har jag nog inte. Det har jag nog inte. Men eh, när jag gjorde, eh, jag gjorde en, en comeback på Nordea-toren. Ja. För två år sedan någonting. gick inte så jättebra. Men då hade jag med mig champagne i bägen. Eh, och sen så sa de på första tio att eh, bara så du vet så eh, det räknas som typ doping om du dricker där under rundan. Eh, så att jag var tvungen att vänta till efter rundan. Ja, nu är det så att jag tävlar inte formellt. <laughs> så vi skiter ju alla dopingregler. Ja, ja precis. <laughs> det är inga problem. Har, har du gjort hole in one? Eh, det har jag gjort eh, en gång. En gång bara? En gång bara. Och du? Fyra har jag gjort. Oj. Men eh, firade du med champagne? Det gjorde jag. Det gjorde jag också. För min första Holy One, det var första året. Torekov, sjätte banan. Då hade jag för mig att jag hade någon sorts försäkring. Holy One-försäkring. Ja, det finns det. Ja, jag hade ingen i alla fall. Nej, du hade inte. Säga. Nej. 24 flaskor köpte jag då. Okej. Okay. I restaurangen där. Och sen när jag började titta runt och ringa runt mina försäkringsbolag. Så visade, Nej, jag hade ju ingen då. Nej. <laughs> och sen... Vad slutade notan på då? Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var väl... Vad kan det vara? 24 flaskor på den tiden. 30 000 kanske. Ja. Sånt där. Men jag har gjort de samma misstag. Jag gjorde, jag gjorde en... Min andra Holy One var på Helena Alfredsson och Stefan Sauks tävling i Täby. Mm. Järnfonden för Alzheimer-sjuka. Mm. Och det var på ett också sju. Där väldigt, väldigt många såg. Så då ringde jag direkt till krogen därifrån och sa 16 flaskor var då. Sätt dem på kylen har gjort Holy One. Så då sa han, ryktet har redan gått. Vi har redan ställt in dem i kylen. Kommer du ihåg vad det var för någonting då? Nej, det kommer jag inte Jag tror de hade Moët där ja. bara. De, de flesta golfkrogar har ju ett. Ja. En champagne bara. Jag gjorde en Holy One i Stellenbosch och där hade de inte champagne. Nej. Där fick vi dricka moserande lokalt. Man, man skulle ha, det skulle finnas någon sån här jättedyr Holy One-försäkring som man kunde... Då, då flög de in ens finaste, alltså ens favoritchampagne. Man hade kryg till exempel. Då flyger de in 20 flaskor kryg ja. till Fågelbro eller någonting. Det är också... Men vad har de för champagne på Fågelbro då? Om du skulle ha Holy One. Det har väl du styrt upp så att det är någonting Nej, bra. det har jag inte. Där har jag har styrt upp cigarr och lite spritsortimentet. Ja, men jag äger ju inte ämnet helt själv. Cigarrerna äger jag helt själv för det, ja. det hotar jag dem med stryk om de inte har mina cigarrer. Så det har de. Ja, det är bra. <laughs> och sen har de då enstaka spritflaskor som passar bra till cigarrerna. Ja. Men jag tycker inte champagne, det är inte det optimala valet till, till cigarrer. Så jag har inte varit lika hård där. Men ska vi inte, det här är ändå en, en champagnepodd och mm. vi måste ju dricka champagne. Så att, jag har tagit med mig tre flaskor idag. Yeah. Bara den första har du sabrerat så uh, snyggt med, med wedgen. Ja, Hur många och, grader var det på wedgen? Och det, det var en 58 grader. Jag har aldrig sabrerat med wedge tidigare. Jag brukar sabrera med foten av, av glaset. Jag tycker svärd är, är för nybörjare. Men sen var ju du, eftersom jag blev inspirerad, du har ju varit golfproffs och sa att du har sabrerat med, med wedge så testade jag det. Då valde jag 58 grader som jag är så jävla bra på. Alltså 65 meter och in. 
jag, jag är en sannolikt nästan lika bra som du från 65 meter och in med den. Ja, nu är jag nog sannolikt väldigt dålig. <laughs> tror du? Jag, är bra, jag är bra på att lappa till bollen väldigt långt. Ja, det är inte jag. Men sen mm. det andra är jag inte så bra på. Jag tappade längden när jag gick ner i vikt när jag var med i Let's Dance. 30 meter tappade jag. Ungefär en meter per kilo. Farligt, ska vi prova den här då? Ja, då dricker vi Polosher Brutreserv. Mm. Deras insteg. Du eh, sitter så jädra bra här i, i solen. Ja, det är nästan så att man hade kunnat druckit en kava. Men jag vill inte förgifta dig. Nej, tack. <laughs> Nej, det, det går ju någon sorts trend i det där va? Ja. Plötsligt ska alla dricka kava. Och det kan man väl göra. Men om, om man äh, står inför för valet så, så är det ju ett självklart val tycker jag. Ja, jag tycker att det är bra mm. att kanske några dricker kava eftersom att om alla i hela världen skulle dricka champagne så det finns ju ändå en begränsad tillgång. Att då är det trevligare om ja. att kunna spara lite till... till det är en klok, till, klok insiktsfull tanke. Jag bidrar visserligen till dräneringen av, av champagne. Beståndet. Vet du, hur mycket, vet du hur mycket champagne vi dricker per person och år om vi slår ut det på 10 miljoner invånare? I Sverige men Ja, i Sverige. Och då slår vi ut det på samtliga invånare. Ja, även samtliga. bebisar och, ja, och, även och åldringar och eh, absolutister. Ja. Uh, nej, det vet jag inte. Om jag ska ge mig på en gissning eftersom många räds champagne och ser det bara som en, en dryck man kan fira med mm. så dricks det ju alldeles för lite ja, det är en, champagne. Det alldeles det för lite. Per 10 miljoner invånare är det inte särskilt många flaskor per år. Om ens en. Det är inte säkert att det är ens 10 miljoner flaskor i Sverige per år. I så fall får man ju skämmas och det tror jag inte att det är när jag tänker efter. Mm. Jag tror kanske att det bara är hälften. Vi säger 5 miljoner flaskor. Ja, det, det är, vi dricker 0,39 liter per person år. Så ungefär en halv flaska. Ja, och eftersom det är 10 miljoner så blir det ju 5 miljoner. Ja. Det var ju asbra ja. gissning. Ja. Grattis. Skål! Skål. <laughs> Skål för att vi kommer höja upp snittet bara under den här inspelningen. Mm. De flesta vet ju vem du är såklart. Vad du gör för någonting nu. Men du har gjort väldigt många saker. Jag har ju läst på lite om dig. Ja. Du har ju gjort, liksom, varit med och byggt upp TV4 på början på 90-talet. Och ja, till och med slutet på 80-talet. Ja, varit reporter och haft en väldigt massa olika jobb och, och sen på senare tid börjat skriva, skriva böcker. Och... Ja, senare tid. Första kom väl för 27 år sedan eller något sånt ja. <laughs> Och sen har det blivit 7, 8, 9 böcker. Ja, inom, inom, jag var ju lärare först. Ja. I gymnastik. Var du uppvuxen någonstans? I Linköping. I Linköping, ja. Där föddes jag 1956, så jag är 61 år nu. Jag gick på GH som var min första utbildning. Jag gick sen journalistskolan. Jag var tvungen att skola om mig för jag hade reumatiska besvär i knäna. Redan fick jag det på GH-tiden. Och sen har jag då gjort en jävla massa saker inom journalistiken. Jag har varit kronikör, reporter, jag har varit chef, redaktionschef på stora tidningar. Och som du sa var med och byggde upp... TV4, Nyheter och samhälls- och sportredaktionerna där. Och sen har jag haft många funktioner där också. Men sen 17 år så är jag programledare för Nyhetsmorgon. Ja. Och så håller jag en massa föredrag och proner. Men, men det som möjligen dina lyssnare vet mest om kanske. Det är mitt stora spritintresse. Jag har skrivit några spritböcker. Varav en har utsätts till... Pris, ja. ja, till mm. världens bästa bok om sprit. Ja. Och det är inte så dåligt. Det är ju askul. Jag trodde jag skulle förhålla mig. Ja, men jag fick ju det. Jag trodde jag skulle förhålla mig rätt cool gentemot det där. Ja. Men det gjorde jag absolut inte. Då, när, när det var i Louvren i Paris. Och det var som det var en... 2013 va? Eller? Ja, det var det nog. Ja. Så jag läste på. Ja, jag kommer inte ihåg. Men när priset då, det var Oscarsgala va? Och så nominerade jag. Från 180 länder var nominerade. Ja. Så var det sex i final och man kom upp så här på storbilsskärm, småking middag. Och när jag vann då så eh, gick jag upp och höll något löjligt tal. Jag blev tolv år i, i skallen. Och sen gick min fru och jag ut i Parisnatten och eh, drack champagne, rökt cigarr och hoppade i, i fontäner och sånt där. Men det blev dyrt för att jag hade sagt till min hustru innan att om jag vinner, om jag blir världsmästare i det här då går vi till Cartier-butiken imorgon och köper ett knippe smycken så här. 
Så när jag vaknade, vi gick och la klockan fem, jag vaknade åtta på morgonen. Då stod hon redo? Nej, hon låg redo med näsan en ångström från min så här i sängen och sa, du sa ett knippe. <laughs> <laughs> Men det har det värt. Ja, det låter som att du har, <laughs> har några vanor med, som, som blir dyra helt enkelt. Ja. Med att göra holding one så, och vinna priser. Ja, det blir dyrt. Man går back på sånt, men det, det, man går plus i, i livet och, ja. och glädjen. Ja. Vad är du mest stolt över då, genom din karriär? Allt sånt där som man drömde om som journalist, eh, som ny ung journalist, att Tänk om jag kunde bidra så att någon avslöja och någon minister fick avgå eller något sånt där. Eller lagar som är bristfälliga att de förstärks. Allt det där har jag gjort och varit med om. Det rör mig nästan inte i ryggen längre. Det som rör mig i ryggen är när jag började med det här med livsnjuteri. Och framförallt med sprit då. Jag ligger också bakom nya spritmuseum på Djurgården. Just det. Sitter i styrelsen där också? Ja, har preses och grundare av Svenska Spritakademin och försöker sprida den njutningen. Det där är jag stolt över att ha bidragit till någon större njutning i befolkningen. Mm. I den mån man kan säga så. Men jag hoppas att det är så. Och jag ser att det är så. För att eh, när jag håller, låt säga att jag håller föredrag om något eh, närbesläktat champagne, konjak eh, säger vi till exempel. Och man lär sig om konjak och man förstår konjakens idé och man förstår hur man kan njuta av konjak om man har kunskap om den. Mm. Då öppnar man dörren till andra njutningsvärdar också. Till mm. exempel champagne, till exempel cigarrer, till exempel mat. Man slarvar då inte med livet. Nej. Och livet blir lite bättre. Och det där möter jag hela tiden människor på, på stan som stannar med och säger du lärde mig att tycka om. Och så ser jag glittret i ögat på dem. Ja. På samma sätt som jag själv har glittret i ögat när jag upptäcker en ny njutning och ny värld. Därför att livet är så kort och att vi bör ta hand om livet på bästa sätt och vi bör njuta av livet så, så gott det går. Och då, om jag i någon mån har lyckats bidra med det för några personer förutom mig själv, då är jag stolt. Det har du nog definitivt gjort. Jag hoppas det. det är, jag har vikt mitt liv åt det. Så ja. Det vore kul om du har lyckats i någon mening. Det känns, om jag bara tänker till mig själv så mm. jag har ju jag har ju hållit på och spelat golf tidigare och det började jag tänkte inte från början kanske att jag skulle leva på golfen och ha det som ett mitt yrke men det blev att jag började med det och sen så gjorde jag det mer och mer och kan jag aldrig göra någonting lagom mycket och så, så började jag livnära mig på golfen och lite samma sak med champagneintresset det började med att jag samlade och sen så läste jag på mer och mer och sen nu så har jag det som ett jobb Mm. Är det, fantastiskt. Är det, ja, det är fantastiskt. Mm. Men är det så med dina intressen också? Det, det som du skriver om i böckerna, att det är dina intressen. Ja. Alltså de, det som ligger i varmt hjärtat. Absolut. Jag skulle aldrig eh, skriva någonting som jag inte brinner för. Nu är inte jag lika talangfull eh, som du, så att jag har aldrig haft möjligheten att, att leva på golf. Nej, det är för sent. Eh, jo, det kan jag tala om att det är jävligt för sent. Men du, lever ju på, du får ju in massa champagne på, på golfen. Ja. Det är bra nog. Det är jag. bra nog och jag är, är på Nordea Masters ibland och, och jag håller små föredrag. Och vi, så jag får in golfen i yrket jag, ja. på något sätt i alla fall. Ja. För att illustrera det här eh, som du tänker på, det här passionerade intresset som man kan få, som du får ja. också då, för champagne. Jag har nyligen börjat jaga mm. och det var, en, det var bara en slump. Jag gjorde julbordet åt Knista Herrgård mm. utanför Skövde mm. förra julen. Och då var jag där, det var mina rätter, mina recept och jag var där och, och babblade om dem. Och, så där. och de arrangerade också jaktkurser så då tänkte jag, jag är redan jag är ju här, vad fan ska jag göra? Mm. Så jag tog jägarexamen och så var det kul och jag sköt bra och sen... Jag måste testa så jag ska köpa en hagelbössa. Så jag var ute och testsköt det vackra prylar. Det, va? ja. Och jag sköt bra. Golfspelare har lätt för att skjuta hagel. Ja. Det är samma sving och höftrörelse. Och så, så jag sköt bra. Och det sa också eh, tränaren där. Fan, du skjuter ju bättre än snittet redan nu. Då blev jag så här passionerat eh, intresserad. Så nu har, tränar jag varje vecka och ska skjuta i SM här om en månad. Ja, du ska det. Fast det var över 61 år när jag började liksom. ja. Och jag har ju ingen chans naturligtvis, men, men det är kul. man vet inte. Ja. Det, det blir så att man finansierar sitt eget beroende. <laughs> så, Bra så uttryck. Så med, med champagne i alla Bra fall. uttryck. Om vi bortser liksom från de intressena som vi, som vi kan se i dina böcker och, och som vi kan läsa om. Ja. Då, har du några andra intressen? 
Ja, jag tror kanske inte jag har skrivit om konsten. Nej. Jag är väldigt konstintresserad. Målar du själv också? Nej, så jävla dåligt. Alltså... <laughs> Men ibland kan det vara bra om målar riktigt dåligt. <laughs> Nej, man måste kunna måla bra och dåligt. <laughs> om jag kunde byta till med någon talang, om jag nu eventuellt skulle ha någon talang och fick byta den mot någon, då skulle det nog vara att kunna måla. Att kunna uttrycka sig med färg. Det är så fantastiskt. Jag fyller på lite ja, glas också. Det går jag hörde att du skulle spela golf efteråt. Så. Du, jag ska tvåla till Kristin Kaspersen. Ja. Hon är så jävla jobbig. Hon är asbra. Hon, ja, men hon slår ju långt. Men de fuskar ju, de står ju där framme och spelar. Du, första gången jag spelade mot henne. Då hade hon 34 i handikapp. Och gick upp på grin på par fyra på ettan. Och hade slag på mig. <laughs> Kul va? Ja, då är det jobbigt. Så att några glas... För, men det, det är då du ska golfen. säga så här, är hon kampanjintresserad också? Ja, det är jag övertygad om. Däremot är hon ju hälsofreak va? Så att jag vet inte om hon tänkte att jag skulle ta med ett glas. Nej, men jag, tänkte, jag tänkte mer så här att när, när du märker att hon är så duktig så får du ju säga så här, men om du vinner här, då vinner du två lådor Winston Churchill. Eh, ja, så att hon blir nervös. Ja, så hon blir nervös. Nej, sen men... har du redan druckit en flaska innan <laughs> så att du är inte dugg nervös. Jag, vet, jag är ju inte nervös. Jag har ju... Vad har jag? 3-2 tusen direktsändningar i kroppen eller ja. någonting. Och det är ju min enda fördel i golf. Ja. Jag blir inte nervös. Eller som skyttet också. Ja. Utan tvärtom, när det är spännande och jag spelar med någon som är bättre och det drar ihop sig. Då blir jag bara bättre och bättre och tycker bara roligare och roligare. Ja. Du har ju en karriär inom golfen. Jag har en karriär inom matchspel ja. har jag. Ja. Men jag är usel vanlig golfare. Ja. Dessutom tycker jag det är för tråkigt sån här poängbog i trall. Ja, det är tråkigt. Det är för jävla tråkigt. När det är matchen, alltså man kan syka, retas och slå fantastiska slag då och då. Mm. Det är matchspel som är kul. Ja. N- när man spelar matchspel då ska man nästan man ska, man ska spela riktigt uselt emellanåt så att den här spelaren blir så irriterad på att han förlorar även fast man har nästan hundra slag på en runda. Exakt, det räcker ju att man vinner med ett slag bara. Ja. Och man, man ska skänka långa puttar och man ska ja. hålla på och sådär. Och sen slår man bara till. Ja. Ska vi öppna en flaska champagne till? Ja, låt inte mig hindra dig. V- vad har du med dig nu då? Vi kör en... Eh, jag har en Polocher Blonde Blanc 2009. Ah. Jag att vi ska... 2009 har inte jag druckit. Nej, de har ju precis bytt från 2008 till ja. 2009. Hur är den då? Ja, det är bra men 08 är ju snä, 08 är ett fantastiskt mm. år. Mm. Så att 09 är ju lite mjukare. Det är många av husen som har släppt sin alltså prestigerna släpper sin 09 före 08 som till exempel Kristall eh, och, ja. och även eh, ja, kom till champagne kommer säkert göra och Dom Perignon gör också. Mm. Jag är lite intresserad av champagne och cigarr. Mm. Eh, och jag, jag är ju ganska bevandrad inom champagnens värld men inte så bevandrad inom cigarrens värld. Och jag får ju för mig att om man ska röka cigarr så mm. behöver man, man behöver någonting relativt kraftigt. Men kanske också någonting med mycket syra som kan skära igenom och komma fram. Det är ett av två spår. Ja. Det andra är sötma. Okej, okay, okej. Okay. Och då om du har ett söt cigarr, en Maduro, en, med, med mörkt täckblad där solen har lyst och utvecklat sötma. Sötma möter sötma är ju ett, mm, mm. ett klassiskt spår så att säga. Eh, annars, ja, det du korkade upp nu tror jag, alltså en blond och blå är ju... Eh, Vilken cigarr ska vi ta på den, till den här då? Du ska få smaka eh, min egen blend jag gör fyra cigarrer har jag gjort själv ja. två finns på marknaden två kommer inom en månad och den du ska få smaka är jag är så jävla stolt här, här ska vi se en boxpräst ja. jag gör den tillsammans, jag var nere hos Christian Eroa som är Just nu, Gud i cigarrvärlden. Ja. King och Corojo kallas han. han. Alltså Corojo är originaltobaken från Kuba som de inte har där längre. Mm. Men eh, familjen Eroa odlade den i, i en liten dal i Honduras. Jag ska inte hålla på för mycket för starkt att dra in här nu. Det blir för varmt då. Och det här är en boxpräst. Som du ser, lite fyrkantig va? Mm. Corojo är, är nästan rakt igenom det. Du ser, det är lite glänsande fint. Det är third och fourth priming. Alltså när man skördar bladen. Det spelar roll va? Dels hur starka bladen blir. Mm. Men en massa andra egenskaper också spelar var på plantan och när du skördar på plantan. Du tar inte alla tobaksblad samtidigt utan du tar dem ett, ett i taget så att säga. Mm. Uh, och här kommer till Sverige 
under sommaren. De är klara, jag har godkänt dem här nu. För att han sa också, alltså vi testade en vecka där och kom fram till den här. Den här är fem, fyra år fermenterad och ett år lagrad, så den är fem år mm. gammal. Det är som, alltså det är som, ja, ja, ja. som champagne. Absolut. Det här är dock eh, ännu mer en, en blandprodukt. Det vi dricker nu, Blonde Blond, som är bara en druva. Ja. Eh, förekommer ju nästan aldrig i champagne, eller ja. vad säger jag, i cigarrvärlden. Utan det är en blend på, på ett annat sätt. Då. Mm. Men det här är eh, genomgående och som är vuxit på lite olika omständigheter. Mm. Lite olika mm. kvithaltiga jorder, lite olika solexponering eh, och sånt där. Den är gjord för att vara mild, ändå smakrik. Mm. Vad tyckte du? Jag du har ju ändå rökt är... två millimeter. Jag, jag är inte jättevan eh, cigarrrökare. Nej. Jag röker inte så mycket cigaretter heller. Det ja. röker ingenting. Men eh, den känns ju väldigt mild. Och mm. när jag provar med champagnen mm. så får jag in lite mera... Alltså det blir lite... Man har ju kvar arompaketet från cigarren i munnen. Och sen så sväljer man ner med champagnen. Och då får jag lite mer av de här rostade, mogna, mjuka tonerna av champagnen. Jag skulle vilja föreslå tvärtom. Jag har funnit att det omvända beteendet är, är, bättre. är bättre. Så vi börjar med en klunk. Vi börjar med en rejäl klunk. Mm. Och väntar på eftersmaken. Väldigt bra. Mm. Jävligt, fan vad god den här var. Ja, skitgod. Precis när den tonar nu så blandar det Bra, du blåste ut genom näsan va? Mm. Då syre sätter du och då får du mer så. Aldrig halsblås. Nej. Utan bara i munnen och ut genom näsan. Jag kör halsblås. Det här, jag jag var bet- <laughs> det här tyckte jag var bättre. Mm. Det här tyckte jag förstärkte även champagnernas toner. Mm. Ett procent. Det här var faktiskt en av de bättre kombinationerna. Här måste jag man lägga dö- på man dödar nog champagnen lite om man först blåser ett blås, tar ett blås och sen tar champagne. Ja. För, för då har cigarren tar ju över fullständigt då. Och, och det, det är därför det här är det rätta ja. sättet. För du, du kan njuta av champagne men sen får du en förlängning av champagnens toner mm. Mm. in i cigarren och cigarren bara längre. Polocher är, är ju väldigt kända i Sverige men deras största marknad är England. Och framförallt för att eh, var Winston Churchills eh, favoritchampagne. Och jag antar att eh, han har rökt en hel del cigarr och, och druckit eh, Polocher. Ja, det måste han ha gjort. Och... Det, det som är konstigt med... Churchill har ju förstört cigarrestetiken på ett sätt. Det finns nämligen en bild på Churchill där han håller cigarren så här. Och nu håller jag upp den eh, och gör ett V-tecken och håller cigarr. Så här kan man ju inte hålla en cigarr. Utan han gjorde ju just Victory-tecknet och råkade ha en cigarr. För han hade alltid en cigarr ja. i hand. Så här kan man ju inte hålla. Man håller antingen biljardgreppet eller börsvinnargreppet och jag, jag visar det här nu för Martin så han, ja. han börsvinnargreppet till det ja det är inte så dumt Nej. men Churchill eh, rökte inte hela tiden utan de var ofta otända okay. utan det var också en en, var en gimmick eh, en terapeutisk historia tror jag vet du vad Churchill sa om, om rökning då det förlänger livet kanske <laughs> det är han säkert också jag förstår inte folk att de kan tycka att det är så himla svårt att sluta röka jag slutar ju röka 15 gånger per dag <laughs> ja, det börjar igen bara. Det var något annan tanke jag hade om Churchill här som... Jo, han hade ganska nariga läppar. Mm. Och det hände då att han fuktade cigarren för att få läpparna fuktiga. Och det har många tagit som intäkt för att man ska doppa cigarren i någon dryck och smaksätta den med konjak eller whisky eller calvados. Mm. Det ska man inte göra. Det ska man inte göra. Nej. Då påskyndar man cigarrens död, men där hade kört sig fel. Men det berodde på hans läppproblem helt enkelt. Var kan man köpa dina cigarrer då? Man kan köpa dem på Brobergs tobak som finns i Stockholm och Göteborg och Malmö. Och de har dessutom ett nät av... Ja, de säljer på nätet. Ja, det är de som är i De är inne i ja, ja. Och vad ligger den här pojpeng som vi röker nu? Den, den finns inte. Den finns inte. Nej. Jag skulle tippa att den här kommer att hamna... Jag vill att de ska vara billiga. Fast... Mm. Jag är så trött. Jag har fått många erbjudanden att göra kändisvin också. Jag är ja. trött på kändisviner. Så, låt säga att de kostar 100 spänn. Ja. Då är det vin för 40. Ja. Det är fel håll. De underpresterar. Jag tycker det är fel. Jag tycker man ska använda sitt eventuella kändiskap för att sprida någonting gott. Mm. Så jag underprisar de här. De som finns nu, som är en 
Toro Maduro och en Robusto. De kostar 150 spänn respektive 135 tror jag. Motsvarande kvalitet kan kosta 250 och 200 spänn. Mm. Och den här genomgående korruption skulle jag tro att vi kanske kommer ta 160. Den skulle kunna kosta 300. Mm. Men jag, jag bryr mig inte om, jag behöver inte ha några intäkter. Jag lever ju inte på det här, jag Nej. jobbar ju inte med det här Nej. så att säga. Va? Annat än att försöka sprida. Med att finansiera ditt beroende då? <laughs> Jag kan säga jag ligger back. Ja, det gör det. Ja, eftersom jag betalar mina egna resor till producenten. Ja, det är lite, det är lite som jag sa till min, till min före detta sambo. Nu är vi inte tillsammans längre. Men jag sa ju det att jag, jag köper ju en massa champagne. Det är en investering. Det är en stor investering. Och, och liksom, de ökar i värde och det kunde man ju se. Men jag skulle ju aldrig sälja något. Så att det, är en, det är en investering för livet. Det är ett bra argument för sig själv. Ja, precis. Nej, men det är kul att kunna göra så jävla bra kvalitet och ha ett hyggligt pris. Mm. Det är kul. Hur, att de går med på att göra det också. Vad, vad är den dyraste cigarren som du har rökt någon gång? 5 000 spänn. Ja. Jag har rökt några ovärdeliga också. De gamla Davidofferna som gjordes på Kuba exempelvis. Det går ju inte att få tag på längre eftersom det var på 80-talet. Och jag vet inte om det ens finns pris på dem, men jag har rökt flera sådana. Men av de nya sortimentet så... Ja, 5 000 kanske. Mm. Men det är ju som, som, med, som med vin och med sprit och alltihopa att priset bestäms ju inte i huvudsak av kvaliteten. Det finns en stor grundpeng som har med kvaliteten att göra, men annars är det ju tillgång och efterfrågan. Mm. Ja, och du kan, ju, du kan ju producera en skitwhisky till exempel. Så gör du en flaska. Mm. Då finns det bara en. Ja. Och så bjuder du ut den för 300 000. Och så är det något företag som köper den. Och så står det i tidningarna. Och så har du fått en billig annons för 300 000. Och whiskyn kan vara skitdålig. Ja. Så, så sker i spritvärlden. Var det någon som kom nu? Kristin! Hon vill väl också att... Fast vi kanske inte ska ge en champagne då. Om, hon ska, om, vi ska, om du ska syka ner den sen. Eller mycket. Ska jag gå och kolla? Jag tyckte det lät som att kolla. Ja, det lät som att kolla. Jag går och kolla. Ja, gör det. Måste Kristin gömma sig eller får hon sitta här? Nej. Tja, tja. Martin. Vi pratar om... Jävligt god nu. Nej, nej. Åh, på vår tjej. Vi har pratat lite om dig också innan du kom. Mm. Vi ska inte avslöja för mycket. Att vi ska spela golf och att, att det är så viktigt för dig. Men jag skiter i när man spelar med Stefan, det handlar inte så mycket om att spela golf, det handlar mest om att träna psyket. För han, han är så pass dålig på golf att han måste psyka sönder sina motståndare. Ja, men det har han ju, det har han ju sagt också. Ja. Mm, precis. Han berättade om att du hade drivit grin på någon par fyra där, första jag, hålet. Eller vad var jag var ju skitnervös då, för att jag hade ju 36 handikapp fortfarande då. Och ja. Jesper, vår studieman, han var så här, Kristin, ta lugnt, jag vet att du kan slå. Jag bara, men Stefan kommer reta mig hela vägen om jag missar. Och så träffar jag en sån jävla klockren första slaget. Och jag säger, jag tror det är ett av mina absolut viktigaste slag i hela mitt liv. Att träffa, för, för då vet han i alla fall att jag kan träffa bollen. Och det tycker jag är skitjobbigt. Och vad tycker du själv? Hon har slag, hon har dubbelslag. Och driver grejen på en par fyra. Ja, det känns, tycker du det låter? Ja, det känns ju lite jobbigt. Jag tycker vi får dra ner henne inför ja. eftermiddagens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ja, verkligen. Men det här är bra. Vad tyckte du om det här? Visst är det en kanon? Ja, riktigt bra. Jag är... Det är 0,9. Jag har... Åh, oh, jäklar. Ja. Jag gör ju alltid så att när jag har sprungit lopp och så, eller vasaloppet eller mm. vad det är, så sätter jag alltid in en polorskär i kylen. Ja. Och så har jag det som mål att jag ska få dricka det när jag kommer hem. Ja. Så när jag sprang New York Marathon, då var det med en tjej som stod, i och för sig var det inte så att som mitt namn, det stod det, Christine, now you're drinking water, soon is champagne. Jag bara, ja, det är sant, det är på riktigt sant. <laughs> ja, så jag tänker alltid att jag har min champagne när jag kommer. Och den här var ju riktigt god. Du, du är en man som, som gillar att, att njuta i alla dess former. Mm. Och... Eh, kan inte du beskriva en, en, liksom en perfekt eftermiddag? Jag tänker att du kommer in klockan 4-5 från golfbanan. Du har varit ledig. Eh, du är här ute på Fågelbro. Och du ska ha en, så här, en riktigt magisk kväll. Det, det är sommar, det är fint väder. Här på plats? Ja, här på plats. Och, om du vänder om 10 meter där så står det en rök. Ja. Som ser ut som ett lok. 280 kilo i gjutjärn. Den börjar jag med att lägga in lite ved. Är det någon speciell ved då som använder? Ja, grundved är, är björk bara, men så småningom då när, när det börjar glöda så, så är det lite hickory. Ja. Jag har lite enris. Lite, det beror på vad jag ska röka. Och då har du förberett säkert redan några dagar innan med att inhandla kött och så vidare. Det är inte säkert. Nej. För, för att slentrianmässigt köper jag bra grejer så jag behöver inte det är någonting som jag absolut inte slarvar med så är det kvaliteten på, mm. på käk mm. uh, om, om det är så att alla mina pengar skulle ta slut så skulle jag lägga de sista slantarna på, på bra käk det, det duger inte att slarva med liksom. låt säga då, då, då kanske jag lägger in rebenspel tunna, jag kanske lägger in en laxida uh, och så, här, så häller jag upp uh, och klockan är bara fyra och jag har spelat golf så, det, så jag är törstig ja. så jag tar, ja, du ska gå in och ta en dusch och liksom jag tar en öl först och sen ja. Kanske jag tar en lätt grogg på kanske en ung konjak och tonic. Det är ganska fräscht på, på eftermiddagen. Sådär. Och så ser jag till att jag har en lågtemp på, på röken så att det tar några timmar. Jag håller den vid 80 grader mm. ungefär. Sen kanske jag lägger mig här i soffan. Kvällsolen kommer där. Är rakt ner i näsan på dig. Kanske jag lägger och läser här. Medan jag väntar på de trevliga gästerna. Och då dricker du någonting eller röker en cigarr medan du läser? Cigarr har jag redan. Dels har jag tagit två eller tre på golfbanan. Ja. Jag tände parallellt med röken så tände jag med en fjärde cigarr. <laughs> och då kanske jag tar den allra största som heter 7 gånger 70. Den tar två och en halv timme. <laughs> ja, det var den som man kunde nästan spela en hel golfrunda med. Ja, du skulle kunna spela om... Ja, det är utslagen som är problem med den. Ja. Men transport och putt är grejer med den. Den tar två och en halv timme och är mild som en gräddtårta. Så den hade jag tänt från början då. då. Det duger väl? Gör inte det? Ja, det duger. Men mm. champagneväg då? Vad, vad skulle du dricka då? Du får, som sagt, podden är osponsrad. Du får säga precis vad du vill om vad som helst. Att, vad, vad... Nej, men jag, jag har hoppas ju en... att det blir någon champagne under kvällen. För det måste det blir det absolut. Och jag är, har ett så härligt relation just till familjen Tetanché. Det började med att jag var på en middag och där var Clovis, tetanché. Han pratade så jävla kul. Han pratade sån här fransk, engelska. Har du träffat honom? Ja, många gånger. Ja. He speaks like a Frenchman. Och det här var när Victoria skulle gifta sig med Daniel. Så jag sa på nyhetsmorgon då att vi måste ha in den där jäveln på något sätt för han pratar så kul då. så jag hittar på en slott en, ett avsnitt i programmet som vi kallar slott vad, vad dricker man vid bröllop och vad har man för smycken så vi tog in Bolins guld mm. och Clovistet mm. så gjorde vi en bröllopslott och faktum är att enda skälet var att folk skulle få höra hans roliga franska engelska <laughs> ibland tror jag nästan att han gör sig till lite också men har du hört när han pratar svensk? När han försöker prata svenska? Ja, oh, det har jag också hört. Goddag, 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 goddag. Hans syrra pratar ju mycket bättre engelska. Så Clovis borde ju kunna. Men det blev så jädra kul. Och dessutom sa han ju bra saker. Mm. Men vi blev lite små kompisar där. Och eftersom jag har haft mycket champagne på mina proningar och sådär. Så blev jag också några år efteråt adlad. Mm. Av familjen. Alltså de stora slotten och husen. 
åker runt i världen och var åttonde år eller något sådär kommer de till Sverige om jag har lärt mig rätt. Och man kan då bli adlad för att man har gjort någonting som är förtjänstfullt. Mm. Och då eh, förbinder man sig att, eh, att dricka mycket champagne. Ja, det känns inte så jobbigt. Det känns inte så jobbigt. Och det andra är inte heller så jobbigt för de förbinder sig att när man är där ja. då öppnar de dörren till sina källare Oj. och man ska få provsmaka det man vill. Oavsett hus. Oavsett hus? Eh, oavsett hus. Oj. Ska man, eh, ingår det. Så att man... Och du har ju en fin medalj här också. Ja, det var, jag tog med den när du skulle komma för att visa vad man fick då. Och det, det Coteau de Champagne. Men... Så ser den ut. Och det, det här är första graden. Jag är menig. Ja. Eh, det finns en i Sverige tror jag som har andra graden. Och det är Rickard Julin som, ja. som jag ägnar sig mer åt champagne än... En, vad en cigarr. <laughs> en sprit. <laughs> ja, han dricker ingen sprit alls. Nej, jag vet. Vet du, vi har ganska lika, liknande bakgrund. Han är också jumpalärare från början. Mm. Och sen journalist. Och sen journalist började han, visste inte. Fast han har ju fel i huvudet. Va? Han skulle ju ställa upp i eh, friidrott för seniorer 100 meter. Ja. Plus 50. Ja. Ja, hur, hur går det? Jag sa till och vi, vi gjorde någon provning ihop. Och han drack ingenting för han skulle träna till det. Så. Du kommer ju gå sönder. Vi som är så här gamla, vi kan ju inte springa hundra meter. Nej, vad hände? Och han drog av baksidan på låret såklart. Och gick och han han, han sa det i, i podden när jag intervjuade honom ja. att han är Sveriges snabbaste senior om man inte har gått sönder. <laughs> Men, ja. Ja, jag är också det. Jag är... Nej, jag är inte det. Nej, inte, Nej, inte jag heller. Men ska vi inte ta en champagne till? Om, att, om du Chris... propsar. Ja. Jag får ta en sista klunk på 0,9. För ja, det... den var fantastisk. Ja, men du får dricka hur mycket du vill. Jag har med mig en eh, Polosher Vintage 0,8 också. Mm. Så tar vi en blend på 60% Pinot. Vi har 40% Chardonnay. Bara finaste områdena. Cote Blanc och Montage de Rennes. Nu börjar blåsa här också. Ehm, och den här ligger åtta år på gästen. Mm. Så att den... Det här är någonting som, som man ska egentligen köpa på sig av för att vill man investera lite i champagne och spara undan så är det här ett bra tips. Man kan också dricka, det ja. verkar gå. Ja, det var ju Björn, jag intervjuade Björnstjärna sen. Ja, jag har Jag intervjuade Björnstjärna och då ja. så sa han att han fick mycket frågor kring ja, men hur länge kan vi spara den här champagnen? Och då brukar han svara att, men vad då tycker du inte att den är bra nu? Exakt, ja, exakt. Ja. det är ett bra svar. Ja. Vi provar. Skål. Skål. Tänkte vi skulle ta några lyssnafrågor också. Den sitter längre i munnen. Mm. Och den leker lite längre i munnen. Jag ska prova till cigarren. Kan du kopplingen mellan... Eller, den natur, eller det finns flera naturliga kopplingar mellan sprit och champagne. Ett är ordet. Kan du det? Nej. Om du tittar på konjakflaskor mm. så står det ofta fin champagne på. Ja. Amerikaner tror att det står fine champagne. De tror att konjak är ett destillat av champagne. Ja. Men det är det inte. Fin står för att det är en blandning av grand och petit champagne. Och ordet champagne kommer ur latinets campagna. Mm-hmm. Som är odlad jord. Ja. Öppen mark. Så, så det, är en, det är en ganska svag koppling. Det är bara ordet. Den andra kopplingen kanske är ännu svagare. Och när, vi, när vi i Sverige <laughs> eh, hade fest ja. eh, så drack vi alltid på de finaste festerna så drack vi konjak uppblandad med champagne. Mm. Det var den stora festdrinken i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och när vi hade i Sverige den första folkomröstningen som var om, om eh, vi skulle ha totalförbud för alkohol eller inte då var det en, en marknadsförare på fabriken Fructus som sa att vi måste ju ha ett, ett vuxenalternativ utan alkohol festalternativ mm. utan alkohol om det nu skulle bli ett förbud och då skapade han en läsk som heter pomak ordet pomak kommer från pomeri och konjak pomak Aha. och då fick, på den tiden så fick man festassociationen gratis va? eftersom ja. man drack det champagne ja. och konjak ja. där har du två kopplingar ja det är bra, de ska, de ska ta med mig till mina provningar ska jag berätta om mm. ska vi ta några, några lyssnafrågor också jag har en, en kille här som det kanske går ganska sva- snabbt att svara på. Men 
Han undrar dels, hur mycket tar du i bänkpress? <laughs> och sen, <laughs> finns det något, något moserande alternativ utanför champagne som du skulle kunna rekommendera? Bänkpress är mycket enkelt för att jag gick sönder. Jag tog 100 kilo i höstas och firade tillsammans med Mattias Eva Antons farsa. Han är petig där på gymmet och vi gick loss efter 100 kilo och drog och slet i olika det var fredag eftermiddag vi gick riktigt igång och jag drog sönder axeln så som dess har inte jag så som Julin, du hade varit jävligt bra i bänkpress om du inte hade gått sönder då hade jag tagit 130 kan man säga att du är Sveriges starkaste bänkpressare över 60 år om du inte hade gått sönder det kan man säga det kan svaret. Nej, svaret är enkelt 100 kilo så var det stopp Ja. Eh, vad var det andra? Och, och, <laughs> om det finns något annat moserande ut, alltså utanför champagne som, som är värt att dricka som kommer upp i, i champagnens kvalitet. Nej, det, det finns inget moserande som kommer upp i, i champagnens kvalitet. Men de har ju, och det är ju inte heller den jämförelsen alltid man ska göra. Eh, champagne är en egen kategori. Så här, det, det kan vara njutbart att dricka annat moserande men det, det är inte lika gott. Eh, jag är ju kompis med Petter. Mm. Rapparen Petter, vi har lite olika roliga smakprojekt ihop. Och så där. Han brukar bjuda på annat Prosecco. Prosecco ja. Och det är i sammanhanget när man sitter med, med, med Petter. Mm. Och så. Därför att miljön är den och, mm. och han pratar varmt om det. Så Då blir det också gott. Ja. Men nej, det är ingenting som når upp till champagne. Vad säger Kristin? Ja. Jag är i Sydafrika mm. och på en gård som heter Colman. Mm. I och det var en belgare som hade egentligen jobbat en kompis som hade en champagne från Frankrike som han hade restaurant med där nere men sen bestämde han sig för att göra den bästa bubbelvinet i ja. Sydafrika så medan han sålde in champagne på olika restauranger så gjorde han sitt eget bubbelvin då, för det går inte att kalla det för champagne Nej. och när jag var där min pappa fyllde 70 då så beställde jag hem en kartong och det är faktiskt ändå det godaste Eh, som bubbelvin som jag har druckit som har gått nära för den, och den liksom, jag ska inte säga att den påminner om polrågor på något sätt men det är ju så att den är liksom krispig, den är otroligt mm. fräsch i sin eh, och det tyckte jag var så coolt för han hade egentligen jobbat med eh, granit i Belgien och tog hela sin familj med fem barn ner dit och köpte en gård Men den drack du där på plats? Nej, jag beställde Nej, du tog hem, hem, och, tog hem och, och det var gott och, även ja, hemma? det var det, absolut Okej okay. Och den var dessutom prisvärd då för det. Den kom hem, det stod i låda på, jag var helt överlycklig. Eller två kartonger stod. Farsan tyckte jag skulle köpa två kartonger istället för en. Såklart. Men, men, och det var ju bara att beställa hem. Och det är faktiskt en av dem som jag fortfarande minns. Mm. Som jag tyckte var så här kul att bjuda på hemma och ta med. Dels historien, men också att den var en riktigt så här... Inte för söt, inte för sur, men bara jävligt fräsch. Mm. Finns den på bolaget också? Nej, jag tror man måste beställa därför. Men Colman heter gården. C-O-L-M-A-N-D. Mm. För det är annars en erfarenhet som jag har gjort som har rest till så många producenter både sprit och champagne och vin och alltihopa att så, det smakar så mycket bättre på plats. Ja, så är det. Mm. Doftarna är de rätta sammanhangen, rätta och så här. Vilket ju inte så... Men ta, ta med en flaska OP Andersson till Västindien. Ja. Det ser ju gott det är. Det smakar ju apa där nere. Va? Ja. Och är skitgott här. Va? Så det är inte så konstigt. Nej. Jag fick den då precis till sommaren. Så att den kom ju liksom i juni. Så att det var ju läge. Det var inte så här höst när man sitter inne. Utan det var verkligen man sitter ute vid poolen och dricker och sådär. Så det var jätte... Men alltså verkligen. Och kul med en sån liten gård som poppar upp. Mm. Kul. Vi har en som heter Marcus här. Marcus World. Som, som först och främst så vill han säga att han saknar din programserie. Som handlar om livsnuteri. Mm, tack. Och magiskt är ett lättsamt ord att beskriva serien sen. Men sen då till frågan, vilken dosage frästar herrens palett bäst? Och om du skulle förtära bara en champagne en solig sommardag i Sverige, vilket hus då levererar det bästa bubblet? I tortyrsituation nämna en. Ja. Annars är ju det en felaktigt ställd fråga egentligen eftersom det är sammanhanget som bestämmer ja. vad man vill ha. Men under tortyr då så, så säger jag Compton, Compton Champagne mm. som är Tetanchés prestige. Champagne. Har du någon favoritårgång? Jag har faktiskt haft med Micke Falkman som är en golfkompis dessutom som är någon representant för det huset i Europa. Jag vet inte vad han gör nu för tiden. Men är jo, Europa... han är representant i, i världen kan man säga. Hela världen, ja. är han det? Och han är, man han är riktigt vass puttare också skulle vi säga. Nej. <laughs> Nej, jag spelar med honom i alla fall. Det var han duktig. 
Men vi har, vi har suttit någon gång och även tillsammans med Clovis så har vi druckit till exempel 0203, 04, 05, 06 och sådär flera ja. Omdömet avtar ju, det beror ju på vilken ände man börjar, vad, vad som ja. blir favoriten där. Men jag tyckte faktiskt 05 var svinbra mm. på Compton. Mm. Och det är väl ingen som, som står högt på, på experterna som din lista ja. kanske. Ja, fast Men jag tycker jag ska... 05 är kanon. Du, du vet vem Björnstjärna Antonsson ja, ja, är. Han sa faktiskt i senaste podden att 05 är ett knepigt år. Väldigt kladdigt, mm. varmt, det är jolmigt, det är, det är för mycket frukt. Och den, det enda huset egentligen som lyckades leverera riktigt, riktigt bra det är Comte Champagne 05. Så att... Möjligen är det därför som, som den sticker ut då bland 05 för jag tycker den är kanon. Så det, det där spelar också. Ta, ta portvin ja. som är för övrigt väldigt gott till, till cigarr också. Varför är Quinta de Noval 31 just världens dyraste portvin? Och därför att den sticker ut. Och varför sticker den ut? Jo, 1929 var börskrasch. Mm. Folk hade inga pengar 29-30. Inte, och inget annat hus vintage förklarade sitt portvin just 31. Så det var de enda som gjorde det och Tillgång och efterfrågan, det är bara de som finns och därför har priset stuckit iväg. Vi har, vi har en ja. fråga också från Vilmarksporten. Så ska jag säga, Steffo, du har precis kommit tillbaka från en angenäm fisketur i Stockholms skärgård. Mm. Fiskar du? Ja. ja. I bästa vänners sällskap. Nyfångade abborrar ligger på grillen. På röken skulle jag säga. Ja, på röken då. Ja. Och kvällens sista släpljus smeker ömt klipporna runt stugan. Mm. En härlig fråga. Mm. Du går in i köket och rycker bestämt men ödmjukt upp en eh, flaska champagne ur kylen. Och, och vad dricker du för någonting då? då, då det är samma hus igen, fast jag tar jag kör några brytten då. Det är sent på kvällen. Jag har redan druckit några flaskor. <laughs> jag har rökt. Inte bara borren utan mig själv. Med tre, fyra cigarrer. Så då blir det vanliga brytten. Ja, underbart. Men har du, jag måste ju fråga, ja. du, du som tycker om att, att, att röka och en del och även dricka en sprit, har du provat eh, Winston? Det, det kan ju vara alltså Winston Churchill, eh, Polochers eh, ja, ja. prestige. Absolut. Den kan ju vara någonting att få i munnen när man är, för den är ju lite mer som en käftsmäll. Det finns ju cigarrer också, alltså Churchill är ju också en, en fasong, en storlek. Ja. Plus att det är en cigarr också som heter Churchill. Mm. Uh, det... Var det den du fick av oss förra året? Med citaten? Jo. Mm. Det fick jag av Kristin och Kristins mamma i 60 års procent. Men fick jag någon champagne till? Det kommer inte jag ihåg. Vi drack ju champagne. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde det. <laughs> De kom ut efter nio år. Ja, ja det gjorde det. Ja. Men i, 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 ja, det här är ju alltså ett lite starkare erbjudande. Du får ju champagne innan vi går ut. Precis, det är för att jag vann de första nio och nu ska vi avsluta de sista nio. Nej, det, det ska vi inte. Vi, vi börjar om från noll. <laughs> Mamma är inte ens med så vi spelar om den matchen då vi är om sista nio. Han kan, Aldrig i livet, jag det är vann de första hålen. nio man klarar inte av att jag gjorde det. Vi säger att du Men det, det är matchspel som gäller idag då. Så här var det jag och mamma gav Stefan, det är ju väldigt svårt att hitta en present till honom för 60 år. Så tänkte vi att vi tar en generationsgolf, för jag tycker att vi är tre olika redan generationer. <laughs> <laughs> så då jag, tycker mamma och Stefan gick ut och eh, på Brohov. Ja. Och då eh, gick det väldigt bra de första nio, men sen började spöregn och det klarade inte riktigt psyket på Stefan. Så han tyckte att vi skulle fortsätta på Fågelbron nästa år. Då slottade ni cigarren också. <laughs> jag ville väl fortsätta, var ju ni. <laughs> Men då drack vi i alla fall kampanj med nian och vi drack kampanj även efter. Mm, gjorde du. Ja. Så Men om, om, du vill, om du vill säga att du vann den här avbrutna rondan förra året så säger vi det då. Men idag är det 18 hål. Nya. Det är nio. De sista nio. Sen får Norrmannen som följer med avgöra. Vad är det för spelform ni kommer att köra idag? Match. Jag, ingen någon, det är match. jag är Aha. så dålig på spelformer. Jag bara vinner. Ja. När de bestämde så var det sån här mesig poängbog i ja. östråket. Nu är det match. Nu är det match. Och då blev det ju att jag vann när det var mesig. <laughs> Eller när du bestämde. Man vinner inte efter nio avbrutet. Man leder. Ja, jag leder då. Ja, det gör du. Ja, jag leder. Du leder. Ja, okay. ja. Viktigt. Jag tänkte vi ska ta... Två frågor till. Och sen så avrundar vi lite för du ska ut och spela golf. Mm. Eh, och så får du fortsätta att dricka lite champagne också så att du spelar bra golf. Framförallt... Vi är på humöret efter de här första nio. Då drack vi ju champagne. Så vi bara laddar upp nu för att vi ska vara på samma humör. Ja. I så fall vill jag ha lite mer. Ja. Polochera hade jag på mitt bröllop. Hade du det? Mm. 
Vi inte du skild? Ja, men vi var skitbra på att gifta oss. Vi hade världens bästa bröllop. Ja. Vi, hade, vi hade så jävla roligt bröllop. Vi var skitbra på att gifta oss. Vi var inte bra som gifta, men vi är jävligt bra på att vara skilda. Mm. Fyra ni skilsmässan med champagne också? Kanske. Mm. Nej, vi dricker ja. champagne oftare än så, tror jag. Faktiskt. Mm. Ja. Tror jag. Men då har vi skilt en del gånger. Så att... Nej, en gång. Alltså, en gång bara. Jag har bara varit ja, det är jag som har skilt mig. Exakt. Ja, nu jag, jag ligger efter. Jag måste försöka gifta mig igen bara. Det är det som inte blir Ska vi ta med dig i podden också? Det kommer komma, det kommer komma 2000 frierier här nu. Det gör ingenting. Just nu är det väldigt tyst. Jag hade ju en lyssnafråga som var så här att Steffo... Vem utav dig och Ernst Kirsteiger tror du skulle få mest tjejer om ni båda vore singlar? Nej men självklart Ernst. För mm. folk har ju ingen smak. <laughs> folk tror ju att Ernst är sådär, går i barfota och kan snickra och guldig. Eller så frågar man en tjej om den frågan. Ja, vem, ja du har rätt i, just det. Vem föredrar det? Ja. Nu jävla Kristin. <laughs> Nej men jag kan förstå om, om många tänker Ernst, men jag skulle inte göra det. Nej. Därför att han är för snäll. Jag tycker om att liksom vara lite så här, jävlas lite, njuta av livet och att allting inte är så tillrättalagt. Ja. Och med tanke på att jag har jobbat med Steff, att han är lite grinig på morgonen, det är okej. Okay. Men han, han har skärm och han blinkar ögat och han tror att han är elak men han, han bara retas. Jag tycker det är lite roligt. Ja. Sånt där tycker jag. Så då är det självklart Steff. Ja. Precis. Ja. Det säger jag också. I, I din karriär då, var är den största medgången och den största motgången som du har haft? Oj, största medgången. Kan det vara när jag vann VM där för, med min bok? Min eh, spritbibel som blev utsett till världens bästa bok. Det var, undrar om det inte var det. Det var, det var ju på ett ganska ytligt plan i och för sig. Ja. Och, och så största motgången var när du fick gå till juvelbutiken <laughs> dagen efter. <laughs> Nej, men... Eh. I det jobb som vi har så fokuserar vi på misstag. Efter en sändning som är... Nyhetsmorgon är ju över fyra timmar eh, direkt sändning. Ja. Och det man minns efteråt är det man har, <laughs> har gjort fel ja. egentligen. Det är inga direkta motgångar eftersom jag tycker fel ingår. Och det är bara... Det är okej okay att göra fel för då kan man förbättras och så. Jag vet inte om jag har haft någon sån här riktigt stor motgång i yrkeslivet. Jag har haft många motgångar i livet, förstås. Som man ju har om man är över 60 år som har ju haft det. Men i yrkeslivet har det blivit ungefär som jag har tänkt. Jag har gjort bort mig förstås och skrivit... Jo, det finns... En motgång skulle jag kunna säga är att jag tycker att jag förstår själv när jag skämtar och ironiserar och med glimten i ögat och sådär va? Ja. Men det skrivna ordet funkar inte alltid så. Så jag har märkt vid några tillfällen att det jag har skrivit som jag har trott har varit kul och allting har sårat någon. Mm. Det har varit motgångar. Och det skedde framförallt när jag var eh, sportskribent på Expressen. Eh, sportpubliken och idrottare eh, tar ofta sig själva och sitt ämne på så stort allvar. Så att det, det går inte att skämta om det. Det, går, det. det finns ingen skämtknapp att trycka på för en del av dem. Nej. Och jag begrep aldrig det. Så jag gick på i min vanliga och satt och fnittrade där. Och tyckte att det var kul. Och det var, jag var no, jag, jag är noga med orden och formuleringarna. var eleganta och sådär. Men jag vet att jag sårar mm. några människor. Och det, det är motgång. Ja, men det är bra svar. Imorgon så ska jag intervjua Bengt-Jörn Kronstam i ja. podden. Men har du några andra personer som du tycker att jag bör intervjua? I det här njutningshänseendet? Ja, champagne och njutning och... Kro- Nej, men jag kan ha en vinkel till det med Kronstam. Eh, och, och det hade du, om inte du hade pratat med Rickard redan eller, eller eh, Björnstjärn och de här. För att jag märker när jag håller själv provningar, och jag har varit på så många provningar som många experter håller, ja. så tycker jag att, att de flesta gör ett allvarligt fel. Mm. De, de fokuserar på avvikelser. Titta här, här har jag en udda produkt. Här är något som man hittade i ett fat. Här och så. Det vill säga väldigt svårtillgängliga saker som folk bara är, är, i sällsynta fall kommer i kontakt med. Mm. 
jag som själv har hållit provningar i 30 år eller något sånt där, har märkt att man ska gå det helt annan väg. Man ska ta standardsortimentet, det som är nära mm. folk och utbilda dem om det. Berätta om det och hitta bra kombinationer om det. Mm. Jag föreslår att du ska intervjua Clovis Tetanché på franska. På franska. Jag ska intervjua honom faktiskt. Ska du? Ja. På riktigt? Ja, på riktigt. Fy fan, vad kul. <laughs> har du någon fråga till honom då? Hur uttalar man <laughs> grodlor på engelska? Hur uttalar man grodlor på engelska? Fröglägg. <laughs> ja, det ska jag fråga om. Underbart. Men du får stort lycka till på golfrundan. Det kommer inte bli så svårt. Du sa ju det att du dricker champagne tre gånger i veckan. Jag säger att man ska dricka champagne alla dagar som slutar på G. Och det tycker jag att du ska hålla dig till under, under sommaren i alla fall. Jag tar det som en uppmaning och okej. Okay. Bra. G, nu ska vi tänka. Ja, det var bra. Det är bra. Vi skålar för det. Skål. Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Trevligt. Tack Kristin. Det var fantastiskt härligt att få sitta med Steffo framförallt. Det känns som att det var väldigt bra att jag kom ut till Fågelbro och att vi fick sitta utomhus. Det var helt eh, magiskt väder. Eh, det var så där perfekt varmt. Eh, vinden bara var som en, som en lätt smekning. Och, eh, man kunde sitta ute i bara, bara shorts och, och skjorta. Det var, det var jätteskönt. Och framförallt så fick jag ju röka en otroligt god eh, cigarr som, eh, som Steffo bjöd mig på. Och jag fick ju sån feeling efteråt så att jag var faktiskt, när jag var nere hos mina föräldrar nu så hämtade jag hem min omidor som jag köpte på Dominikanska republiken för ett antal år sedan. Och fyllde upp med bland annat då en, en, några cigarrer som jag fick från Steffo men åkte också in till Bobergs tobak, köpte några fler Steffo cigarrer. Men köpte även lite blandade cigarrer för att jag ska precis som att jag gör det här lilla experimentet med kött och champagne så kommer jag göra ett experiment med cigarrer och champagne. Som Steffo sa i, i podden så tycker han i alla fall att det är bäst att man först så dricker man champagnen, man tar en klunk. Precis när den härliga eftertonen börjar klinga av så tar man ett blås ifrån cigarren och låter... De två aronpaketen mötas. Prova! Prova! Men jag kommer komma ut med lite mera, mera information. Den grillen som man har, den går inte av för hacken. Den bara andas och, och den skriker testosteron. Så att jag hoppas att jag får komma ut någon gång och eh, njuta av någonting som har grillat eller, eller rökts i den där grillen. Och jag kan hälsa till Steffo när de lyssnar på podden att eh, om du bjuder ut mig så lovar jag att jag tar med en eh, PR- 88, alltså en Polosher 88 ut. Så dricker vi den till ja, kanske före, under och efter maten egentligen. Champagne passar ju till allt. Steffo sabrerade också en, en champagne, Brutreserven. Och det var första gången som man sabrerade med en golfklubba. Jag kan säga det att det var, det var en tagning. Det var inget mer som behövdes. Det var inga töntiga andra servar där utan, utan... Even a fool can do it a second time brukar man ju säga. Men Steffo han, han gör det på, på första försöket. Så att det, var, det var riktigt imponerande. Apropå Polosher då så... De champagner som vi provade i podden var ju då brutt. Reserv. Där har vi 33% av varje druvor. Basårgång 2010, 25% reservin. Nummer 7549 på Systembolaget, 415 kronor. Kan varmt rekommendera den, jag tycker den är grymt bra. Den är väldigt komplex, härlig, krämig, enormt prisvärd. Väldigt god dricka nu, men den där håller, den håller med många års flasklagring också. Dricker även en Blonde Blanc 2009. Alltså en 100% Chardonnay, där vi har druvor från Ori, Chouy, Camant. Avis, Auger, 
Och ligger på gästen i sju års tid. Nummer 88, 285 på bolaget. Kostar 649 kronor. Vi dricker även en vintage 08. Den som vi tyckte var bäst egentligen till champagnen. 75,36 på bolaget kostar 549 kronor. Jag var faktiskt nere och höll i, i två stycken Polosjöprovningar nere i mina föräldrars restaurang. Eva på torget. Och där provade vi dem som vi provade i podden. Men vi provade även Rosé 08 som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Och vi provade Demisecken som kanske inte är en favorit för mig. Men det är en bra, bra för att vara en Demisec. Och den passar faktiskt väldigt bra till till exempel då jordgubbar. Så att ska ni dricka champagne till jordgubbar så rekommenderar jag att ni provar en Demisec. Torra champagner fungerar ytterst dåligt till jordgubbar. Vad är det mer som kommer då? Jo, det är så att jag, jag sitter faktiskt och gör en, en lista på de hundra mest prisvärda champagnerna på Systembolaget. Där sätter jag då lite betyg efter prisvärdhet självklart. Men det, det ni ska tänka på när ni, när ni läser den är att jag har inte provat samtliga champagner som finns på Systembolaget. Så att, är det någonting som är utelämnat som ni tycker borde finnas med där så, så kan det vara så att, att jag inte har provat den och därför så finns det inte med. I nästa avsnitt av podden så kommer jag intervjua Bengt Göran Kronstam. Det ser jag väldigt mycket fram emot och eh, även 20 juli så kommer jag åka ner till Champagne för att göra lite inspelningar med vinmakare och ägare av huset. De som jag då kommer att intervjua är Andreå, kommer träffa Palmer, Pierre Peters, Charles Heidsek, Bollinger, Dutz och Per Chouet. Är det så att ni har några frågor till, till dem så får ni jättegärna mejla mig på martin Alltså martin Under den resan så kommer jag att göra en, en hel del andra spontanbesök såklart. Och jag ska försöka uppdatera min hemsida och även bloggen på Vinesider. Så att ni kan få se lite grann hur det kan gå till när man gör en resa i champagne. Jag kommer vara där ungefär en vecka och kör en, en avstickare till förbi Paris på vägen hem. Så att jag, kommer, jag kommer köra bil både ner och hem så att jag kan ta med mig lite, lite härliga champagne. Men som sagt, som jag alltid säger, fokus ska inte vara på mig utan fokus ska vara på mina härliga gäster. Det är det allra viktigaste. Så att nu tycker jag att ni har hört alldeles för mycket på mig. Så gör så som jag alltid säger. Drick champagne alla dagar som slutar på G. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.